0: Nu kommer tillbaka till sanningsministeriet. Inre partiet består idag av mig, Oscar, av Simon och av Henrik. Vi har i veckan nåtts av den mycket sorgliga nyheten att eh, tusentals journalister på Buzzfeed och Huffington Post tyvärr måste lämna sina arbeten. Det visar sig att eh, opinionsjournalistik till vänster inte är lika lönsamt som de här tidningarna har trott. Och vi sörjer verkligen förlusten av dessa journalisters jobb. Men en liten ljusglimt i mörkret för journalisterna i alla fall är att det kan finnas en alternativ karriärväg. 2014 när en kolgruva stängde i USA och kolarbetare, kolgrävande arbetare blev av med jobbet så skrev nämligen många av de här, de här tidningarna som nu har drabbats artiklar Om att kol, Kolgruvarbetarna Skulle lära sig Att programmera Att de, de här som har Hackat kol istället ska hacka kod Och det är, det är lätt Att lära sig Det är liksom, det är bara att göra Så nu när journalisterna Har blivit av med jobbet Så har det snabbt blivit en grej Att säga åt journalisterna Att lära sig att programmera Förtjänar de det här Är det karma? Ja, alltså Om de faktiskt
1: var journalister I ordets rätta bemärkelse Då kanske det skulle vara lite tragiskt men, men som du sa så är de snarare vänsterpropagerare Och
2: eh, då,
1: då, då är det nog karma
2: Ett Nu man, man måste ju nästan få Få skämta på det här sättet Men en förutsättning för att koda Det är att man kan tänka logiskt Ja Okej, ja, vi, lämnar.
0: vi lämnar det Men journalister, De här journalisterna har i alla fall blivit extremt hurt Och folk har blivit tillfälligt avstängda Från Twitter För att ha sagt att journalister Att lära sig programmera Intressant nog var det ingen som blev avstängd Från Twitter 2014 När det var de kolarbetarna Som skulle lära sig att programmera Men nu när det är journalister det gäller Då är det plötsligt harassment som Twitter kallar det Vilket man stänger ja. av folk för
1: Jag kollar och Jag inte så mycket Så att det... det ligger nog i det
2: Oj, 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 vad fördomsfullt Jag vill också påpeka lite grann Att hela den här lär dig koda grejen Jag förstår nästan varför det är lite känsligt Därför att vi lever i en kunskapsintensiv ekonomi Och även om det, alltså det är ju allvarligt Om du inte, om du inte kan behålla ett jobb Lär dig, lär dig att utbilda dig inom någonting där du faktiskt kan få ett jobb. Och IT-branschen är verkligen, hela tiden, bara äter mer och mer folk. Du kan anställa hur många programmerare du vill om de är duktiga och kan tänka logiskt. Så att det, det är ju någon slags inbyggd känslighet i hela den här lär dig koda grejen. Just för att det är så pass allvarligt. och det, Jag tror att det triggar folk på en djup nivå. Deras rädsla över att vara irrelevanta. I, I dagens
0: samhälle liksom. Men vadå? hur skulle åsiktsskrivare uh, till vänster kunna bli irrelevanta? Det är en annan fråga Ja.
1: <laughs> vi kan ju komma tillbaka till irrelevanten Ja, senare.
0: precis, vi ska komma tillbaka till det här om ett tag Men först så vill jag bara rapportera tillbaka Från ett seminarium som jag var på i måndags det inre partiet skickade två Korrespondenter till när Douglas Murray och Jaron Brook Var i Sverige Och höll en paneldebatt På temat varför dör Västerländsk civilisation Och jag kan Tyvärr inte Hannes Kunde Hannes inte vara med i dagens Avsnitt men han var där också Och han blev extremt triggerad Det var jätteroligt att prata om honom efteråt Han blev inte Triggerad av det Vanliga svenskar hade blivit Triggerade av under den paneldebatten Det vill säga en diskussion om varför Västs självförtroende är, är så dåligt Och vi bara fokuserar på de negativa sakerna Med vår egen kultur men vi fokuserar på De positiva sakerna med andra kulturer Utan Hannes blev naturligtvis Triggerad av uh, Jaron Brook Som är VD tror jag för Ayn Rand Institute Att uh, han beskrev västerländsk civilisation som väldigt individualistisk Och det var viktigt att behålla individualismen Respekten för den enskilda människan Och det var någonting som naturligtvis inte föll Hannes i smaken Men det var ett jätteintressant seminarium tycker jag Och det var trevligt att se Murray i verkligheten han, det, det är en person som, han är alldeles för trevlig För den mängd kontroverser han har varit inblandad i Ja, han har verkligen varit inblandad i liksom internationella Inte skandaler Men det har, han har haft drev mot sig På grund av Nej. åsikter han har haft Och han har haft drev mot sig på grund av, Även på grund av åsikter han inte har haft Men, men det har blivit drev ändå Och det, det är väl just för att det är så känsligt När man skriver om islam Som han har gjort mycket Hans bok The Strange Death of Europe Kom ut för två år sedan Och vi har pratat om den tidigare i den här podcasten ja. Det var varit länge sedan eh, hur många, er, Har ni två läst den förresten?
2: Ja, jag har läst den
0: Jag har hört alla som ah. Ah. <laughs> På grund av drevet <laughs> Filistin eh, men det, det är en måste bok Att läsa tycker jag man, man, Den är ett, lite av ett landmärke I debatten
1: Oskar, blev du eh, satt i
0: djup förtvivlan eller ja. försönk du i hopp efter att ha läst den? Nej, i förtvivlan. Ja, det, det, är, det, är, det är värre än vi trodde.
1: Ja. Ja, det är svårt att, att ingjuta mod eh, i sig själv efter den eh, det
0: Men det, i deras debatt, några, några saker som jag vill lyfta fram. En annan sak jag vill lyfta fram är att de även fokuserade på att de. Att det finns positiva tecken Att det är inte nödvändigtvis så att allting är förlorat Det är alldeles för tidigt än för att spå om Ifall det kommer gå riktigt åt helvete Eller ifall det kan reda upp sig Om det fattas goda politiska beslut Så finns det en chans att det här kan gå bra Att vi kan lösa integrationen Och att det kan gå i alla fall bättre Än vad det gör idag Och det finns positiva tecken ett sånt som Douglas Murray tog upp Och som han sa att han ska skriva en artikel framöver mm. Är att, att När En av bandmedlemmarna i pojkbandet One Direction som är ett pojkband från Storbritannien Var en av medlemmarna är Kommer från Pakistan ursprungligen Och han hade gjort en intervju för inte så länge sedan Där han hade blivit frågad, tillfrågad Om religion och någonting Och då sa han att nej men Jag, jag, jag är inte religiös längre så att jag ser mig själv inte som muslim Längre Och vad hände? Ingenting nej. Och det är det han tycker Är ett sånt hoppfullt tecken Därför att för för ett antal år sedan så skulle det kunna ha varit så att han hade blivit dödshotad Fått en fatva riktad mot sig Och, och behövt leva med bevakning dygnet runt Men ingenting hände Och det ser han som ett tecken på att det kanske att det, det kanske håller på att bli lite bättre Vänta, så du menar
2: att vi har alldeles fram tills nyligt haft lagstiftning mot apostasi i
0: västvärlden? Nej, 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 nej det är inte det man är Och det förstår du ju Men... Eh, men staten har inte kunnat skydda enskilda medborgare från att bli hotade eller mördade till följd av religiös doktrin. Se till exempel på, på debaklet efter Salman Rushdie och Satans verserna med pojätaren Theodore. Van Gogh, den holländska filmmakaren som blev mördad okay. och uh, Ayaan Hirsi Ali som har levt med och, och behövde fly från Holland efter att holländska staten vägrade skydda henne ja. kanske den första politiska flyktingen från Europa på sen uh, 40-talet från Västeuropa ja. i alla fall vi har ju haft kommunist kommunister som har förstört saker men... Mm. ja i, I alla fall så att allting är inte förlorat Men västerländsk civilisation är Enligt både Mario och Bro På väg att dö Och den är på väg att döda sig själv Det här är inte någonting som Som kommer ytter, som, som kommer utanifrån Utan vi har orsakat det här Själva I och med att vi inte har någon Vi har inget självförtroende För vår egen kultur men utan, utan kulturtryck
1: utifrån Så hade den ju inte dött heller
0: Nej men Det här med massinvandring Menar du mm. Det är inte möjligt utan att En civilisation själv först tillåter det här Om vi verkligen inte ville ha det här Skulle vi kunna sätta stopp för i imorgon Men vi vågar inte
2: Ja liksom.
0: Alltså,
2: utan tryck utifrån Så uppstår ju i princip Inte civilisationer heller Så det där är ju lite
1: Eh, hur menar du då?
2: Nej men alltså Så här eh, Civilisation är ju På något sätt ett svar på eh, Mänskliga problem Och jag skulle vilja säga Om man ser civilisationer Globalt sett som en eh, Låt säga fri marknad Så <laughs> Det här är helt spekulativt Men, men eh, det, det vore ju rimligt Ifall civilisationer växer i konkurrens istället för i avsaknad av alternativa civilisationer så att säga. Ja, och de kommer aldrig bli bättre. Ja exakt, om man kollar på varför Västeuropa till exempel har varit så framgångsrik Så finns det ju väldigt mycket i den västerländska historien som handlar om konkurrerande mindre samhällen Och det har gjort att man har varit tvungen att bygga upp någonting som, som är hållbart Man har varit tvungen att förhandla, eh, komma överens i ena riken Och eh, på något sätt bygga ett, ett eh, pluralistiskt och... Eh, Eh, väl underbyggt Samhällssystem På grund av att man har Utsats för tryck
0: Det här är helt spekulativt eh, Men, men det, jag ville bara koppla tillbaka Inte helt spekulativt det, utan eh, Vad heter det Neil Ferguson håller med om det Han, håller med om det. han eh, anger det som en av anledningarna till Varför väst lyckades Att man har haft länder som tävlat mot varandra inte ah, han exactly. en unperson Oscar? Jo förlåt han är ju en unperson Precis men, <laughs>
2: Jag tycker ändå det är Bara om man ska sammanfatta hela den där diskussionen Baserat på ja, våra korrespondenter då, på, på den föreläsningen Alltså vem är det som dödar västvärlden Det är vi Ja. Precis, precis som alla andra säger det, det, det är vita heterosexuella män Som är orsaken till du,
0: du, sånt. Jo, men Det finns också hopp Det bara att sluta vara en kuck Okej okay. Intressant. Ja. Intressant det här. Det låter som att det tilltalar
2: ett visst klientel.
1: På tal om kuckar ja. så, så skulle jag vilja pivotera lite och prata om saker som är värdelöst. Det är nämligen så att det här är ju en, 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 en tanke som inte är direkt originell från oss, men, men det är någonting som vi pratar om ganska mycket. Och det är det här med att i framtiden så eller man kanske börja från början. Det har ju alltid varit så att det är lättare att få mer makt om man har makt. Och det är väl någonting som i historien har orsakat mycket problem. Proletariatets. -pro -pro Proletariatets. Tack. Kamp mot kapitalägarna. Och så vidare. Man ser ju framåt nu en... En ännu större risk där de irrelevanta massorna i ekonomin blir mer och mer förbittrade. Och deras kamp kommer troligtvis kanske att misslyckas. De har, de har ingen makt och har ingen maktbas och därmed inget inflytande att förändra sin situation.
0: Okej, först, um, men först. Var, varför? Vad är det som har förändrats? Och vem är de här massorna?
1: Ja... Det är, det är väl A, våra AI-overloads bland annat som, som leder till det här. Men, men det har väl att göra med inkompetens... Nej, förlåt, inte inkompetens. Men det faktum att vi inte behöver menial jobs längre. Mm. När bilarna kör sig själva. När journalisternas artiklar kan skrivas av en AI.
0: Det är om de nog
1: redan... I alla, fall, I alla fall en viss typ. Så, så är det ju väldigt mycket jobb som inte behövs längre. Mm. Vi automatiserar allting mer och mer och mer och mer Det finns ju den här boken 21 Lessons for the 21st Century Som skrevs av Jag är alltså dålig på att uttala hans namn Joval jo Noah Harari Precis Jag läser Ja, det är bra Han har skrivit bland annat de här va, Homo Deus och Homo Sapiens böckerna också och han, han lägger ju bekant Lite primärt fram det här Att människors värdelöshet Kommer uppstå Något som inte riktigt haft tidigare För att man har alltid haft behov av en, en gubbe Som putsar skorna Eller fälten Men nu kommer vi se stora mängder av människor Som i sanning är värdelösa att man kan inte på något
0: sätt Bidra till samhället mm, äh, Så sa de ju om, Vid Spinning Jenny också Ja, precis
1: och det är väl där vi, vi får börja.
0: Men jag jag, jag vill att, att ge den, okej okay, om det inte blir så, att om det blir annorlunda den här gången ja. så, så hamnar vi i det här problemet. Ja, Men det är inte säkert att det blir så, jag vill bara slänga med den.
1: Nej, precis. Det, det blir ju den här frågan, vad blir rätt att göra? Och det är väl frågan egentligen också hur vi hanterar det.
2: Ja, jag, vill, jag vill konkretisera Lite grann vad du menar Henrik eh, yeah. eh, Genom att dra citatet från Boken och som jag förstår är då Från 20, 24 lessons for the 21st century mm. eh, Så jag drar lite längre Bit av citatet att the, the Russian, Chinese and Cuban Revolutions were made by people Who were vital for the economy But who lacked political power In 2016 Trump and Brexit were supported by many people who still enjoyed political power but who feared that they were losing their economic worth. Uh, lite mer citat och uh, i, i slutet också ett citat som är väldigt bra. It is much harder to struggle against irrelevance than against exploitation. citat. Precis, det är, det är den fullkomliga värdelösheten. Ja, Men... eller exakt men det är svårt att, att motkämpa eller det är svårt att bekämpa irrelevans att bekämpa att en utsugande kapitalist gör för stora vinster på det det kan du göra därför att du har faktiskt någonting att komma med du har liksom ja. bargaining power ja. men att kämpa mot irrelevans det är ett losing battle det finns ingenting att komma med det finns ingen politisk kraft det finns ingen som kan vinna på att stötta dig i princip
0: fast Ja, jag är inte helt säker på det du, i våra dem Ja visst, om du, om du bor i en diktatur Men i, våra i västvärldens demokratier Med en man, en röst Så om du har en stor mängd personer Som inte tycker om en samhällsutveckling Så kan de ju fortfarande rösta som de vill yes. Varför ska detta förändras? Fast, fast hur väl har det gått? Alltså, om Ta globalismen och ja. Trumps hela
1: den biten framväxande i USA. Ja. Där har ju kol, kol gruvarbetarna uppenbarligen misslyckats. Och om de hade förstått vad de skulle rösta på så hade de röstat på kanske något annat än det de faktiskt röstade på.
0: Jag, jag håller med om att det finns frågor där demokratin inte haft riktigt genomslag för att eliterna har velat någonting annat än folket. Mm. Men i längden är inte det hållbart Och vi har ju sett lite av en, Ett uppvaknande När politiker har blivit bortröstade För impopulära policies Så jag, jag, jag vet inte om jag tror på att Det skulle vara möjligt att Upprätthålla ett system där En stor mängd människor inte har några jobb Inte har något värde utan att de skulle rösta mot det här
2: Nej ja. men det är. Ja mm. Jag tänker väl E egentligen säga att det här är ju demokratins största problem. Eh, jag skulle säga att. Det finns tre huvudsakliga problem till, till en av de absolut största issues som vi har i modern tid. Nämligen att vi går från värdeskapande samhällen till fördelningssamhällen som bara bygger på att råfa åt sig så stor del som möjligt av kakan. Väldigt mycket handlar om att försöka influera andra människor och ta makt på det sättet. Det första problemet är att ekonomi drivs av teknologi vilket, vilket ökar klyftorna och de som ligger på toppen och kan använda det här de förblir relevanta och de som inte gör det de blir mer eller mindre relevanta. Och det är det vi har varit inne på. Men det andra problemet det är att i en demokrati så kommer majoriteten alltid vilja ta makten över eh, resurserna. Så att i en oreglerad demokrati så kommer demokratin alltid käka en större och större bit av kakan. Och det här med att en man, en röst kommer tendera mot ett system som egentligen förgör sig själv genom att man äter upp sig själv inifrån när man ska försöka ta en del av den här kakan. Den sista grejen, och det är, det är någonting som är helt annat, men bara för att få det sagt så skulle jag mena att det problemet är oligo oligo oligopolisering av marknader. Det här med att en fri marknad tenderar mot ett monopol eller ett oligopol. och Det gäller också för fria eh, demokratier. Men åter till och Två första då alltså ökade klyftor och om man lyckas med det här att behålla Låt säga det, relevans då att du har en röst att eh, lägga på ett politiskt parti Som kan ta någon form av makt om du lyckas med det Då kommer du att förstöra det systemet som föder dig genom att du käkar upp systemet inifrån Jag tror inte att man kan lyckas med det här eh, i all oändlighet än så länge så funkar det. det är för att Det skapas tillräckligt mycket värde för att omfördela. Men den dagen som värdeskaparna börjar inse att vänta nu det här systemet det är på mina axlar och det finns folk som bara håller på att slå. Det finns det ingen anledning att samarbeta och vara en del av det här systemet liksom och då kommer vi få se stora stora problem Och vi är lite grann på väg åt det hållet Som det verkar med Brexit, med Trump Och med gula västarna i Frankrike Och liksom här, hela den här hopplösheten Som bygger på irrelevans Vi har ju, testat, vi, vi har ju pilotat det här faktiskt I Sverige eh,
1: På den tiden kallade det för löntagarfonden Ja hur gick det, gick det bra. då? Ja precis det, de, de baxar ända hit Så, Och där, där var det ju eliten Någonstans som, som insåg att det var Ovalbart att systemet höll på att välta in På sig självt och avskaffade det
2: Alltså jag, jag tror ju ändå Jag vill tro väl om politiker va, Men en socialdemokratisk Politiker är inte till fullo representativ för en socialdemokratisk väljare och kommer inte till fullo att driva den politik som en socialdemokratisk väljare skulle göra. Det kanske är lite det vi ser i dagens regeringsbildning. Det här har vi pratat om i podden tidigare också att det är inte Folket som, som avgör vissa av de politiska frågorna, specifikt till exempel inställning till invandringspolitik eller hur man ska behandla SD eller sånt. Problemet är inte att folk blir för upprörda, utan problemet är att politikerklassen blir för upprörda. På då en situation där politikerklassen ändå måste försvara eh, den ekonomiskt relevanta politiken. Mm. Då kommer det vara svårt att kräva någonting när du inte har någonting att komma med. Och,
1: och, ja ja Det kommer vara svårt att, om du inte har något att komma med Men så länge vi har en demokrati Så kommer det ju Komma partier som urholkar det hela och det, är väl, det är väl det som är Att det här är på något sätt Demokratins långsamma plågsamma
0: död Fast ett motargument Mot detta De grupper som fått allra mest Som gynnats allra mest Politiskt de senaste årtiondena är också grupper som inte bidrar särskilt mycket ekonomiskt. Hur förklarar ni det i så fall? Vilka grupper menar du då? Då menar jag till att mängden GIBS har ökat. Jag menar att de som inte arbetar, de som är antingen. Bidra bidragsklassen. Ja jag, menar, ja, jag menar bidragsklassen. Men jag menar inte bara det, utan jag menar även. Exempelvis vad är, vad är den politiskt korrekta termen Som vi får använda i, i uh, Sanningsministeriet Men Just det, man inte säga funktionshindrade Det är, Nej, det är Ex Exempelvis funktionsvarierade Har fått jättemycket Inte bara i termer av Gibbs utan också i termer Av lagändringar, regeländringar I byggprocess Där mm -hmm. väldigt mycket som byggs idag Behöver vara, vara anpassat Rullshows anpassat. Och det är trots att, att det här kommer från personer, det här lobbyats av personer som inte generellt bidrar till statskassan särskilt mycket. Men de har ändå fått lite mycket. Så hur förklarar du ja, det i så fall? Ja, ja, väldigt, väldigt enkelt. Därför att
2: då den politiskt regerande klassen tillåter det. Eller de som har makten de facto tillåter det. Än så länge uh, Det är inte för att de lyckas med sina krav På grund av att de har någonting att komma med Nu vet jag inte om vi ska prata om funktionsvarierade som en, som en dominant politisk grupp Men de Nej, men grupper så det som kommer med det för det krav många. Mm. Det finns väldigt många bidragstagare Som har politisk eh, influens Men de lyckas ju inte för att de har någonting att komma med Utan de lyckas för att det är politiskt korrekt
0: Ja, vad eh, är det politiskt och, och, korrekt då? För, ja, för att det är inte enkelt. enkelt. Nej, nej, precis. nej. nej. Min, min förklaring för det här är att den politiska klassen får ju godhetspoäng av att införa sådana här policies. Det är ju också en valuta. Det är också de har någonting som de har att komma med. Att, vad ska man säga, tycka synd om poäng snarare än ja. ekonomiskt...
2: Men om man, säger, om man säger så här då, det, det, och det som är det stora problemet när vi, när vi börjar prata om stora, stora grupper människor som, som är, känner sig irrelevanta, det är att godhetspoängen har tagit slut, eller det går sån inflation i godhetspoäng, så det finns inte längre kvar godhets signaleringsvärde i att låt säga sörja över gruvarbetare då till exempel. Alltså någonstans så kommer den här godhetspoängen ta slut. Och det ser man eh, inte minst skulle jag säga bland män, unga män som hamnar i utanförskap. Det finns ingen som gråter över de här. Eh, och jag skulle nästan kunna dra det till, till ett eh, citat. Jag kollade på gamla avsnitt av eh, podcasten Marcus och Malcolm eh, kan rekommendera avsnittet är magi, ritualer och narrativ. Och en, en sak som Malcolm nämnde där var eh, teoretiserande kring det här med, ja, med mindre bidragande människor att eh, där Peterson, Jordan B. Peterson har lyckats är att han har han har lyckats få de här unga eh, citat, gamande, gråtbrunkande männen som är värdelösa slutsitat, eh, att, att inse att prio ett är gör dig själv användbar. För det första som vi var inne på eh, i början av den här diskussionen, att om du inte är användbar så har du inget att komma med. Men för det andra, de här gamande, gråtrunkande männen de har ingen politiker som företräder dem. Så för att de ska lyckas så måste de verka göra sig själva användbara. Jag tror att det här är ett bredare fenomen eh, som, som, som spänner över liksom många olika typer av samhällsskikt. Men det är fortfarande ett problem när mängden irrelevanta människor blir större och större, därför att inget politiskt projekt kan lyckas med folk om, som inte är användbara. Eh, de traditionella arbetarrörelserna lyckades till stor del för att de faktiskt var användbara och utan att vara användbara så kommer man ingenstans. Eh, kommentar, frågetecken.
1: Ja, jag, jag vill ta det här med just användbarheten. Jag, jag håller nog till viss del med, för att det, det är användbarheten som är nyckeln. Och frågan är ju om användbarheten försvinner, om du är totalt värdelös. Då. Det enda som räddar dig då, det är ju människor som, som vad heter det på svenska? har pity on you. Barmhärtighet. Precis. Tack. Och där är ju, tack. Där är då frågan, kommer den lite klassen att visa någon barmhärtighet? Och jag, jag tror det för att. Det är människor trots allt Och de kommer ha tillräckligt gott ställt För att dela med sig Av tillräckligt mycket Så att människor inte kommer svälta Så jag tror inte vi kommer se En eh, förödande Totalt eh, helt ja. Marginaliserad grupp människor
0: Ja, här måste jag nog säga emot igen Och vara lite konträr Ja, det är bra För Om, om det var hundra år sedan Så skulle jag ha hållit med dig Om det, om det var 50 år sedan skulle jag ha hållit med dig men dagens eliter har inte det förhållandet till de otvättade massorna. Dagens eliter ser ner på arbetarklassen. De hatar ju de här människorna. De tycker att det är okultiverade bondläppar som röstar på rasistpartier. Jag tror att man kan nog summera upp deras inställning som, låt dem brinna. Aha. Ja,
1: ah, det vet jag inte riktigt om jag delar den bilden. Jag, jag har nog träffat några av de här litarna som vi pratar om. Och det där kanske man säger på fyllan på skoj. Men, men, men när det kommer till Kritan så, så är det ju inte så många som faktiskt vill eh, få dem att brinna. Framförallt inte kvinnor och barn. De,
2: de är inte vinnande. Viss, viss övergift
1: där kanske. Visst, eh, men, men ändå. Metaforiskt men, fortsatt.
2: Men här har vi den stora konfliktlinjen egentligen i, i modern politik. Tror vi på medborgarlön eller tror vi att man fakt faktiskt fortfarande måste hitta system där alla kan vara så pass användbara som, som man kan Och hur ska vi i så fall nå dit För det är egentligen ja, men det, det ni insinuerar är För att lyckas med att försörja Den här barmhärtighetsprincipen, mm. Så måste man nästan övergå till någon form av Medborgarlön istället för socialbidrag För att när när antalet människor som är i socialbidrag blir så pass stort där liksom, ja vad fan vi har en massiv byråkrati som måste kommer ingenting ja. Ja, då har vi större problem. Jag vill, jag vill dra in en side note var på, var på föreläsning där Henrik Jönsson alltså youtubern som lägger upp pedagogiska videos han, han pratade på en, en pub In i stan Medborgerlig samling event. Och ett citat som jag skrev ner som han sa, för han, han är inte särskilt socialt konservativ men eh, ekonomiskt konservativ. Och han säger att fiskalkonservatism är mycket viktigare än social för att kravet på egenförsörjning ser att du inte lever på andras bekostnad. Och jag tycker att det är extremt viktigt att och också peka på precis det här vi pratar om. Vad är, det, vad är det högen idag säger? Och vad är det högen har sagt i princip sen Reinfeldt? Jo, att du ska inte leva på andras bekostnad. Du måste arbeta, du måste göra dig nyttig. Och någonstans den politiska skiljelinjen idag som vi har varit inne på och som Malcolm Kuhn har varit inne på går mellan de som menar att folk ska kunna freerida och leva på andras bekostnad och folk som inte tycker att man Ska kunna freerida Så att det är den stora, stora Skiljelinjen Och som en parentes Om man, om man jämför fiskalkonservatism Med socialkonservatism social Den tillgodoser egentligen bara Att andra inte stör sig på det I princip skulle jag, skulle jag säga Även om jag själv kan vara ganska socialkonservativ men, men den fiskala konservatismen Det är en viktig skiljelinje Att du inte ska kunna leva på andras bekostnad Därför att man då menar att då funkar inte den samhällsmodell Vi har idag Då kommer det inte funka i längden Och ifall man drar den analysen Om, om politiskt relevant i en rörelse Jag tror att det här är Extremt viktigt och Till, till de som lyssnar Som sitter där i källan Och gråtrunkar och lever på andras bekostnad Gör det själv nyttig Visst, det känns som våra våran lyssnarbas Borde känna sig väldigt träffad av det här Eller? Nej, men, jag vet, men, när, känner du dig
0: träffad? Eh, jag har ett jobb
2: Ska ja, vi gå vidare till än, så än?
0: än så länge, men AI kommer Då får du väl ja. lära dig programmera
2: Jag jobbar i IT-branschen Jag har insett AI Overlords Superiority Sen <laughs> ja.
0: 2005 Ja, vi måste gå vidare för att hinna med En till grej jo. som vi vill prata om Vi vill prata om Kvinnor, vi pratar om mammor. Vad händer i Ungern? Jo, Ungern eh,
1: som leds av den omåttligt populära Viktor Orban. Han, eh, han håller verkligen. Det är ett annat ord. Eh, han, han har ju insett det här med att Ungern har en befolkning som inte förnyar sig själv. Eh, och kommit fram till att ett sätt att råda bot på det, det är ju immigration. Eh, och så byggde han ett stängsel så jag utgår från att det var inte hans lösning. Nu har han ju då istället presenterat den faktiska lösningen som han har på problemet. Och det är nämligen så att han, han har kommit här med faktiskt ett antal förslag. Eh, där det kanske främsta är att om du är kvinna och det står faktiskt här att du fostrar. Eh, inte bara skaffar utan fostrar fyra barn eller fler. Så slipper du inkomstskatt för resten av livet. Det är, är, är även några andra mindre saker Att varje kvinna under 40 Kommer också få jättegoda eller jättebra Lån eh, När hon gifter sig eh, Regeringen kommer att börja subventionera Stora bilar som man kan ha Alla de här barnen i eh, Och eh, 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 Vården kommer att utvecklas För att kunna hantera den här Enorma ökande barnafrekvensen. Eh, jag tycker det är jättekul.
0: Ja, det här är väl bra. Jag vill bara, jag vill bara påtala en specifik detalj i det här som jag tycker är så det är så fin konstruktion. Mm. Det här med att om man har fyra barn eller fler, som kvinna så slipper man betala inkomstskatt. De har inte konstruerat det med bidrag Alltså att man får gibbs Om man har många barn Utan Nej. de har specifikt konstruerat det så att De som tjänar mycket pengar Och de som är högproduktiva Högproduktiva kvinnor Det är de som har allra mest att tjäna På att ha fler barn
1: Ja, det är, det är väldigt smart konstruerat jag, jag ställde mig frågan Ifall det skulle vara praktiskt Att ha kapitalinkomstskatten slopad istället Det hade ju
2: varit trevligt också Rika kapitalistiska fyrbarns
0: mammor. stark ja, ehm, stark väljargrupp.
2: Ja, ser
0: hur, hur, då ser jag framför mig hur företagsvedjor adopterar fyra barn för att slippa betala skatt på sina äh, optionsinnehav. Nej, jag, jag tror faktiskt inte det är män. Jag tror att det är bara är kvinnor. Ja, som ja, ja, precis. Vad, vad då insinuerar du att kvinnor inte kan vara vd:er? <laughs>
2: De kapitalistiska fyrbarnsmammorna kommer på sikt att ta över hela marknaden Så det här är ju egentligen en eh, extremt stark jämställdhetsreform eh, För du kommer ju få betydligt högre inkomster som, eh, som karriärkvinna Men... Eh, jag tycker också att det var väldigt intressant att man väljer att lägga upp det här som en inkomstskatt Det kopplar också till det här med den fiskala konservatismen Därför att om du har en, en icke-befintlig inkomstskatt Så lever du fortfarande inte på andras bekostnad Från sätt och eventuella allmänna goods så att säga Det här med ekonomiska incitament för att bilda familj det här har provats många gånger På många olika sätt Och eh, det, det är aldrig. ganska svårt Nej. <laughs> å, andra, å andra sidan Så har man hittills utformat det som bidrag Även i Ryssland eh, till exempel Så att eh, det ligger väl någonting i det Men alltså ingen inkomst Det blir så konstigt Hur ska man prioritera då? ja Å andra sidan Det finns, det finns en sak som är väldigt intressant Är att ifall du är en karriärhungrig kvinna och vill maximera din inkomst över en livstid. Skaffa barn tidigt. Skaffa barn tidigt. Och det här är ju någonting som ur ett jämställdhetsperspektiv egentligen. Debatten har helt och hållet missat det här med, med den biologiska klockan. Eh, därför att de kvinnor som, som siktar på att så snabbt som möjligt utbilda sig högt. Skaffa en karriär. De går in i någon slags vägg när de, när de blir liksom 30-32 och eh, börjar inse att arbetslivet tar musten ur dem och först då börjar de skaffa barn. Och sen så är de kanske, ja, det här är, det, det, det finns de som är mindre lyckliga eftersom de, ins, de inser att de har gjort val som de annars kanske inte borde ha gjort. Men den biologiska klockan. Har samhället inte tagit hänsyn till Alltså biologiska driften Att bilda familj Som ändå får anses vara en väldigt viktig Grundläggande mänsklig funktion Och ja, Grundläggande för att samhället Ska leva vidare också Ja, absolut. Och, och bringa välfärd till folks liv. Men fråga en förälder om de många att de skaffar barn så liksom då får de en fin lögn om att det gör de inte. Men allvarligt, det, det, det är en intressant bieffekt att ifall vi har ekonomiskt rationella eh, planerande kvinnor så kommer de att bilda familj. Och dessutom, sen när de har bildat familj, då har de sjukt bra incitament att göra karriär. Så att det här skulle kunna vara en fantastisk reform. För, för kvinnor Liksom bara ja, men Alla de möjligheter som finns om det, om det är ju, genomförs det, det, det är ju verkligen fantastiskt Du får ju en så
1: fruktansvärd eh, Mycket högre utveckling på, på, på resten av ditt liv om du ska få barnen tidigt Och då, då kan man helt enkelt liksom Lägga upp det Väldigt trevligt så här att Efter gymnasiet någon gång Då sätter kvinnorna igång Och gör ett gäng barn Eller kanske rakt in på universitetet medan männen gör militärtjänstgöring då får ju båda liksom den här pausen och sen efter ett antal år så går man in på universitet Eller börjar jobba och så vidare Då, då, då är det ju jämställt samhälle Som är försvarat och försörjt
0: mm.
2: Du har kvin, kvinnlig värnplikt Egentligen att producera soldater Till den uh, ungerska armén Precis
0: Du dryper av konservatism Jag känner att jag vill bryta in Med libertarianism <skratt> eller, eller nihilism
2: nej, 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 nej Vi ska fortsätta på temat konservatism här ja. uh, ja. Och prata om, om konservativa kvinnor I Sverige Um, mm. Så Någon kommenterade Det som jag eh, läste var Tino Gino Sanadagi som, eh, som kommenterade eh, mini bush eh, Det är alltså unga Coola ja, Snygga objektivt sett eh, Tjejer som Klär sig väldigt eh, Traditionalistiskt och eh, ja, men Är bildsköna som, som används i en, en kampanj av KD Och KD kör ganska, ganska hårt Och KD är ju på liksom Instagram Och ja, men egentligen vill framhäva kvinnor På ett ganska låt säga, traditionellt kvinnligt sätt Så den, den kristdemokratiska feminismen Tillåter ju snygga kvinnor till exempel. Och då har man då en trend där många, många unga kvinnor står upp för konservativa värderingar Och bland annat en, en kvinna vid namn Sara Havneross Havneros, Som pekas ut som minibusch. Han ser lite ut som en liten Ebba Och hon har gjort raketkarriär i Kristdemokraterna. Och väldigt poppis på Instagram. Så det Tino Sanadagi påpekar är att- det här är den mest effektiva politiska reklamen- som jag någonsin har sett. Därför att det tilltalar både- unga kvinnor och unga män. Det finns också lite citat om- The baby theory of political movements- Vackra kvinnor är alltid på, i framkant när det gäller sociala trender. Eh, för 20 år sedan så drev de antikrigsrörelser, fredsrörelser. Och för 15 år sedan så började de med yoga. För 10 år sedan började de på uh, diskon och Wall Street för 5 år sedan. Så de, de vackra kvinnorna pekar ut framtidens riktning. Och då är alltså diskussionsämnet, är konservativa kvinnor ett omen? Jag hoppas ja, verkligen man, det.
1: Det, det. Det får man ju verkligen göra. Det, det, det tror jag också. Det, var ju på, det finns det här programmet Svenska Nyheter som har faktiskt blivit ganska populärt på SVT med Jesper Röndahl. En svensk sån här satir show som är helt okej. Okay. Roligt är det. Där la ju han fram tesen som man nu tror har blivit fast
2: i folkminnet Att KD, det är ju SD för tjejer.
0: Så det är ungefär som Cola Light liksom. Precis just så. Det kan ligga någonting i det, ja. Fast har inte de fortfarande övervikt på manliga väljer? Nej, vänta. Det här måste jag kolla upp.
2: KD, jo. Alltså, KD är ju för typ Eh, frikyrkligt intresserade sjuksköters
0: sjuksköterskor som eh, står upp för svensk kultur eller någonting åt det hållet KD på 90-talet kanske men KD idag är väl då för unga, konservativa, framgångsrika karriärkvinnor, eller? Det, det, ja Ja, Ligger... som, som, värnar, om ja, som KD... värnar om familjen Precis, framgångsrika kvinnor som ändå vill ha en familj Ja som, har, som säger nej till vänsterns narrativ Om att du ska skita i att föda barn För att det förstör klimatet Och ser värdet av en familj Och supportnätverk Ja, ja. Jag, vill, jag vill också passa på Och tipsa Om Ett, ett symptom på den här Utvecklingen Det har startats en ny podcast Som heter Lyckliga gatan av hon äh, heter Sofia, äh, Sofia Arkeståhl Som har varit väldigt aktiv på Bubbla tidigare Och äh, hon beskriver den här podcasten som äh, En podd för och av konservativa tjejer mm. äh, och Det är intressant att se vart den går det, vi, som, vi som är vana vid en enpartistat Kan ju naturligtvis inte hantera konkurrens Så det här var ju, det här var ju tråkigt Att det kommer upp fler alternativ till oss Men äh, ändå... Äh, Trevligt att det händer någonting- på den sidan.
1: Ja, det tycker jag. Det, det här får man ju säga är, är fantastiskt. Jag tror att det är många- så här. Kanske är det många- av de här gamande, gråtrunkande männen- som kan bli lite- få lite fart i baken av att de här- konservativa kvinnorna
0: faktiskt- gör, gör ljud av sig. Vad menar du- att alla män inte- är inne på att jaga de här kvinnorna med problemglasses och färgat hår. <laughs> ja, det skulle jag nog tänka. Ja, vi får väl se. Framtiden får nog utvisa det. Jag tror att det börjar bli dags att avrunda för den här gången. Men innan vi slutar så ska vi som vanligt säga att krig är fred Frihet är slaveri
2: Löntagarfonder är framtiden Barn är skattefria
1: Och den här gången är det annorlunda